0: 关注社会，关注政
1: 府，关注百姓，民生新干线。近日，教育部办公厅印发了《关于进一步做好普通中小学招生入学工作的通知》，强调各地要严禁采集学生家长的职务和收入信息，不得利用各类的小程序。A.P.P. 随意反复采集学生相关信息。本期《民生新干线》重点为您关注：严禁采集家长的收入信息，不势利才是公平的好教育。挖掘新闻真相，探究新闻本质，《民生新
0: 干线》。
1: 听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。严禁学校随意采集学生家长的职务和收入信息。这个内容最近获得不少网友的点赞和关注。今年以来，部分学校甚至是幼儿园呢，直接或者间接的开始收集家长们的家庭信息、收入情况、工作单位，这种现象值得注意，因为。家庭信息、经济环境背景、职务、社会地位，大家都有所不同。而如果以此对于学生产生区别对待的话，甚至造成教育资源的小范围不规范、不公正倾斜的话，这绝非小事。这是在人为的制造教育的不公平，也是对教育环境的极大污染。然而，讽刺的是，这种教育不公的直接制造者。往往可能是教育的提供者，对此，有些家长就认为，如果学校仅仅是出于应急联系的考虑呢，拿到父母的联系方式和工作单位信息，问题不大
0: 。要应急嘛，有时候万一找不到家长手机打不通的话，那可能要找这种单位的
1: 。但是实际上，有的学校想要的信息往往更多、更仔细，比如近几年来。校方和老师收集家长们的职务还有收入信息的各种方式，也可谓是花样百出。有一些比较低情商的做法是非常简单粗暴的，比如， 2020年河北石家庄某幼儿园呢，在招生公告当中直截了当的要求家长们得提供自己的工资明细流水证明。2021年。山西原平市某一个小学的一张学生情况统计表当中，直接把学生的家庭情况分成十一类，要求老师进行分别统计。这其中呢，分类的选项就包括了赤裸裸的所谓企事业单位老板子女、全市垄断部门子女、领导子女等等选项内容。这张分类表格。简直可以说是集各种歧视之大全。除了这种比较低情商的做法之外呢，还有一些打着引号的高情商做法。但是，不论你怎么样，对于学生家长经济状况的求知欲也是呼之欲出的。比如说呢，某地的有一个幼儿园呢，就发了一份调查表，这里边充斥着十多项完全没有必要的信息和无关的所谓超纲内容，比如呢。家庭住址、房屋产权人的姓名和房产证编号。如果没有房产证，还要填为什么没有获得房产证书的原因。除此之外，还有最典型的家长在单位的职位、家长的出行工具是什么、孩子报了哪些兴趣班呢？总而言之，不论是高情商还是低情商。这些无非都是为了打探家长收入、打探家庭经济状况的经典套路，目的是不言自明的。杭州学生家长王先生，呃，还是跟他们提供一个更公平的环境比较好。这个跟家长职务其实并不相关。严禁学校采集学生家长的职务和收入信息，当然是值得肯定的，促进教育公平的举动。在为其鼓掌，并且期待与监督这项规定的严格落实之余呢，我们也应当清楚地认识到，校方和老师采集家庭信息，是以家庭经济状况等因素区别对待学生这一扭曲风气的结果和必然表现。如果这样的风气得不到扭转，校方就算是不采集家长的职务和收入信息，也有很多其他方法，或者说打着引号的。行之有效、拐弯抹角的方式来区别对待学生，不过这也从侧面印证了为什么有部分家长就是愿意时不时的在家长群里炫个富。这些家长的心理往往也比较简单，就是希望可以通过显示家庭财富而让自己的孩子得到特别的优渥对待。要知道，这样的家庭教育理念和观念往往也是不对的。而且会对孩子的健康成长产生不利的深远影响。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。继续回来，有关于我们今天关注的校方摸排学生的家庭收入情况以及家长的职务内容，这些套路啊。在现实中，往往已经有了比较丰富的打着引号的实践经验，也往往学校或老师有着比填个表格更加隐秘或者有效的方式，那就是老师的家访。家访呢，本来应当是了解学生的学习情况、发展正常家校关系的一种必不可少的手段，但是，一旦教育的风气走了歪路，也难免变得家访不再那么纯粹了。对老师来讲，可以通过观察孩子所住的房子在哪所小区，是什么地段啊？这个地段楼盘价格如何呀？甚至孩子家中的布置、摆设、家长与孩子的衣着、谈吐等多个方面，都可以让老师对孩子的家庭背景摸个八九不离十。对此，不少家长表示自己挺无奈的，但是也没办法。因为小孩他只是去接受教育嘛，对不对？他又不是说，你要跟你家长或者说老师要怎么样处好关系。就像我们刚刚说的一样，遗憾的是，总是有部分家长还乐于迎合这样的风气，甚至形成了一套我该如何优雅地展示我优越家庭环境的所谓经验。甚至某些家长在日常和老师的线上、线下相处当中也颇有心得，这就包括。在朋友圈晒晒自己的名牌包啊，晒晒自己的名牌手表、跑车，甚至晒晒自己带着孩子去哪些高端场所旅游等等，这也成了不少家长在群里最深恶痛绝的所谓“精彩表演”。中国教育科学研究院研究员楚昭辉
0: ，特别是在义务教育阶段不能够有这样的一些安排。在学校里，特别是公立学校，他有平等的受教育权利。
1: 有关于我们今天关注的内容呢，不少网友的留言和讨论也很多。网友晚风丝丝说呀：“我很支持这样的政策，教育就是要公平。”而网友湿纸金则说呢：“家长有时候也挺无奈，有的是敢怒而不敢言。”网友鹊桥会则说：“很多时候，有些家长炫这炫那，名班就是为了摆富摆阔，其实这也是在助长不正之风。”有关于我们今天关注的话题呢，接下来您将听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的点评
0: 。在一段较长的时间里，甚至包括现在，中小学校或是公开或是隐秘的对学生家长的职业、职务、经济收入乃至社会交往等情况的信息采集，已经是一个非常普遍的现象。对此，绝大部分家长是敢怒不敢言。却也只能逆来顺受，而学校却是恬不知耻，乐此不疲。其中的关键原因在于那些学校违背了教育的规律，丢弃了教育的本质，并且不断的能从这些令人不耻的行为中呢得到好处。比如说，家长是领导，就可以受到公权力的所谓照顾；家长是医生。老师就可以在自己或亲属就医时得到关照。家长是记者，就可以让学校或者某个老师个人多露面、多扬名、多扬名。家长是老板，一些学校和老师与公就可以在财务制度以外。家长是老板，一些学校和老师与公。就有了在财务制度以外谋得收益的渠道，于私则可以在自己的经济活动中谋得利益，而那些有权有钱有势有关系的家长，又可以让自己的孩子在学校受到特殊待遇。我曾经在一所小学调研的时候发现，家长委员会的成员非富即贵，且都是由老师指定的。这样的家校关系，貌似亲密却很肮脏，貌似融洽却很变态，对绝大多数市民百姓的，对绝大多数平民百姓及其子女极不公平，更是极大的伤害。我记得我读小学的时候，班级里的同学家长们有工人，有农民，有干部，有军人，但老师对同学都一视同仁。绝没有让家长为学校谋特殊、为老师办私事的现象。应该看到，家校关系的变位变态，虽然与社会环境有着密切的关系，但教育界自身底线失守、追名逐利是最主要的原因。自2019年以来，党中央、国务院为打扫教育环境、纯正教育风气、坚持教育公平。下发了一系列文件，采取了一系列措施，目的呢，就是要回归立德树人的教育本源，形成风清气正的教育氛围。这一次呢，教育部办公厅关于严禁采集学生家长职务和收入信息的相关规定，可以看作是为落实中央国务院指示精神的组合拳之一，必定会受到绝大多数家长的赞扬和欢迎。我认为规定是有了，能不能真正落地，就要看
1: 各地政府以及学校的态度了。正如叶峰老师所说，从家庭教育到学校教育，如果是如此这般的所谓言传身教的话，那么家长给孩子们传递的是怎么样一种价值观呢？谁有钱谁就受照顾吗？孩子在耳濡目染之下，又怎么样能健康的成长呢？所以，严禁学校采集学生家长职务和收入信息，值得点赞。更重要的是，要扭转以家庭经济条件为标准来区别对待学生的不正不良风气。最近，在家长群中流行着这样一句话：“想要鸡娃，不如先鸡自己。”同理，想让孩子成为拥有高尚人格和独立思考能力的个体，咱们家长不妨先以身作则。别把社会上那种把人分成三六九等的不良风气带给孩子，带到家庭，带入校园。另外一方面，往大了说，作为一个拥有十四亿人口的泱泱大国，教育公平实现跨越的难度是可想而知的。这也要求党和政府坚持以人民为中心的发展思想，不断实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益。这其中当然包括让全体人民享有更好、更公平的教育。教育公平可谓是社会公平的重要基石，也是提升全社会人力资源质量的重要基础。教育公平不仅可以阻断贫困的代际传递，更托举了很多普通家庭孩子的成长梦想，而且可以为你可以为我可以为祖国的未来高质量发展源源不断输送人才。支撑。好，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，下期我们再见。